1: de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
0: Je suis tellement euh, contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau, parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire, oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, euh, tant pis, New York attendra. J'ai senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et, euh, et mon Dieu, comme j'ai bien fait, vraiment. Ouais, c'était trop bien. Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
1: Salut et bienvenue dans French Expat, le podcast, saison 2. Moi, c'est Anne Fleur et comme tous les lundis, je suis contente de vous amener avec moi en voyage. Aujourd'hui, figurez-vous que nous prenons la direction de Paris. Eh ouais On part à la rencontre d'une rêveuse créative pour qui rien n'a jamais été impossible et dont les rêves l'ont amené à prendre pas mal de risques pour le plus grand plaisir de nos oreilles. Eh ouais Mon invitée est podcasteuse professionnelle et elle revient avec nous sur ce qui l'a poussée à partir découvrir la vie new-yorkaise pendant un peu plus d'un an et nous fait découvrir cette aventure incroyable avec boulot de jour, boulot de nuit, beaucoup d'amis, et son chéri rencontré quelques mois à peine avant de partir. Un vrai roman de Marc Lévy, je vous préviens. Finalement, les liens fraternels et familiaux ont été les plus forts et ont poussé Clémentine à rentrer en France auprès de sa tribu. Mais elle l'avoue elle-même, New York et elle, le dossier n'est pas complètement clos. Vous l'aurez compris, mon invité n'est autre que la douce Clémentine Gallet, créatrice du podcast Bliss Stories. J'ai passé un merveilleux moment avec Clémentine et je suis très heureuse de vous livrer notre conversation belle écoute.
0: Bienvenue dans French Expert, le podcast, comment vas-tu ce matin Bonjour, Bonjour Anne-Fleur, écoute, ça va bien, euh, chez moi il est un, une heure à peu près normale contrairement à toi, <rire> <rire> donc euh, tout va bien, je te remercie.
1: J'ose le faire Clémentine, on va la faire à la blisse. Quel est ton nom, ton prénom, ton âge et de qui es-tu la maman
0: Alors je suis, je m'appelle Clémentine Gallet, j'ai 42 ans et je suis la maman de... Pablo, qui a 9 ans, et mmh. Thelma, qui a 7 ans. D'accord. Voilà. Okay. Et la compagne de Julien, qui a également 42 ans. Et alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie Eh bien, je fais quelque chose de très beau, justement. Je suis podcasteuse. J'interview des femmes euh, qui, qui me racontent leur grossesse et leur accouchement euh, sans filtre. Mmh. Euh, voilà. Donc, je, je donne la parole à ces femmes euh, qui me racontent euh, leur trajectoire de mère dans un but de transmettre et de libérer la parole voilà, et que les informations circulent entre femmes
1: et tu fais ça voilà. d'ailleurs très très bien avec beaucoup de douceur et de bienveillance je te remercie ton podcast s'appelle Bliss pour oui. ceux qui n'avaient pas encore fait Tout le rapprochement fait. Bliss Stories et tu es aussi auteur d'ailleurs euh, D'un livre, j'ai pas encore oui, regardé, oui. mais j'en ai pas. Oui, oui, oui. j'ai un livre qui est
0: sorti en septembre, là, euh, à la rentrée. D'où est-ce que tu nous parles aujourd'hui Tu es à Paris, c'est ça Oui, je, je suis en direct de ma chambre, hein, qui est en fait mon bureau, qui est l'endroit où je passe le plus clair de mon temps, puisque. Euh, mmh. Puisque même si maintenant, je commence à avoir une petite équipe autour de moi, c'est quand même un, un métier très solitaire. Et même si on, voilà, je rencontre plein de, plein de femmes et, euh, et je fais plein d'interviews, euh, mes journées sont beaucoup euh, face à mon ordi, euh, à bosser à mon bureau.
1: J'aimerais bien comprendre un petit peu qui était la petite Clémentine. Je ne sais
0: pas comment te dire, mais en fait, moi, j'ai toujours eu plutôt confiance en la vie. <rire> j'ai des parents qui m'ont, je pense beaucoup, enfin, pas « je pense », c'est « je suis sûre », beaucoup transmis ça. Et du coup, j'étais mmh. pas très inquiète, même même si j'avais pas d'idée euh, très précise, j'étais pas très inquiète. Déjà, je savais que quoi que je fasse, euh, j'aurais l'approbation de, de mes parents. Et ça, c'est quand même important dans la vie, je pense. Donc, euh, mmh. voilà, moi, j'ai une famille euh, d'intermittents du spectacle, <rire> euh, pur et dur. Donc, euh, j'ai des parents euh, qui ont bossé euh, dans la télé euh, ouais. toute leur vie. Donc, c'est vrai que moi, mon horizon comme ça, euh, premier, c'était euh, les plateaux de télé. Donc, je savais que ça, c'était quand même un métier assez cool, plutôt épanouissant, parce que j'ai toujours vu mes parents euh, très épanouis euh, dans, leur, euh, dans leur métier. Mais moi, j'ai eu très vite envie de faire plutôt du cinéma. Voilà, donc euh, très vite après le lycée, euh, je me suis dirigée vers, euh, vers des études de cinéma. Donc j'ai fait une école de mmh. cinéma qui s'appelle l'Esra, qui est à Paris. Après, euh, voilà, quand tu sors de l'Esra, tu, euh, tu peux faire plein de choses. Et euh, moi, en fait, j'ai tout de suite euh, démarré sur le terrain. Il n'y a rien de tel que de se confronter mmh. à la vie professionnelle. En tout cas, dans ces métiers-là, je trouve qu'il n'y a pas mmh. meilleure façon d'apprendre. Donc très vite, je me suis retrouvée, j'ai eu la chance de me retrouver sur des, des plateaux de cinéma euh, assez fous, puisque euh, le premier plateau sur lequel je me suis retrouvée, c'était un, un téléfilm euh, de José Dayan. Euh, tu sais, ces gros téléfilms de l'époque euh, où, euh, où elle faisait, dans lesquels elle faisait tourner euh, Depardieu. Et là, c'était un biopic sur la vie de Balzac, où Depardieu jouait Balzac, il euh, y avait Jeanne ah, Moreau, il bon y avait enfin, un casting euh, incroyable. Et moi, je me suis retrouvée là, j'avais 20 ans. Bon, j'étais chargée de faire des cafés et d'aller chercher les figurants, tu vois, dans les loges. Mais c'était totalement fascinant. C'est vrai qu'il y avait un gouffre entre ce que j'avais appris à l'école et la réalité d'un plateau, quoi. Mais j'ai tout de suite complètement adoré ça. Et voilà, et je me suis dit, ok, bon, bah, j'avais même pas fini l'école, pour tout te dire. Donc j'ai arrêté l'école euh, plus tôt que prévu. J'ai fait deux ans au lieu de trois.
1: Oui, il semble même que tu apprenais beaucoup plus finalement sur le terrain qu'à l'école.
0: Oh bah laisse tomber, en trois mois de tournage, j'avais appris euh, bien plus qu'en deux ans à l'école. Donc euh, voilà, et puis du coup j'ai rencontré des équipes, si tu veux, qui m'ont ensuite embarqué avec eux euh, euh, sur d'autres tournages, puisque ça marche beaucoup comme ça. Tu fais tes preuves une fois et puis après euh, voilà, on, on te reprend sur le prochain quoi.
1: Génial, mais non, c'est vachement inspirant tout ça. Et alors justement, euh, c'est sur un plateau, euh, sur un tournage, que tu as rencontré ton chéri. On va s'aimer, c'est ça C'était le titre du, du film. Ouais.
0: Tu es bien renseignée, dis donc. En fait, on, était, on a été tous les deux embauchés, lui donc dans l'équipe déco et moi dans l'équipe mmh. mise en scène sur sur ce film, euh, effectivement, qui était une comédie musicale improbable avec Gilles Lelouch, euh, Alexandre Alamy, euh, Mélanie Doutet. Ouais, C'était très fun à faire. Vraiment très sympa, une comédie romantique et musicale, parce qu'il y avait beaucoup de chansons euh, parisiennes. Euh, on a tourné tout l'été. Euh, C'était vraiment très très sympa comme condition de tournage et euh, moi j'étais déjà dans l'idée de, de me calmer un peu sur les tournages parce que j'ai beaucoup enchaîné et en fait c'est c'est vrai que c'est un rythme assez intense ouais. et puis voilà et puis j'ai rencontré Julien sur ce tournage voilà et puis écoute ça, ça a duré avec ce, ce titre effectivement prémonitoire on s'est dit bon moi on n'a pas génial
1: fait. et alors malgré le fait que vous vous soyez rencontré peu de temps avant tu dis écoute Julien T es peut-être le bon, mais moi j'ai décidé de partir à New York. C'était prévu depuis combien
0: de temps et comment ça s'est passé du coup Oui, en fait, effectivement, avant euh, avant de démarrer ce tournage, euh, j'avais déjà, euh, comme je te dis, euh, entamé un, un petit virage dans ma vie professionnelle. J'avais envie de d'explorer autre chose. Et euh, New York, euh, je connaissais déjà très bien parce que j'y avais beaucoup été en tant que jeune fille au père euh, et en tant que d'abord touriste, puis jeune fille au père. Donc c'est une ville euh, qui ne m'était pas du tout euh, inconnue, voire ah, qui m'était Déjà familière et dans laquelle j'avais envie d'explorer de, plus, quoi. J'avais envie, en fait, de vivre. Comme une New-Yorkaise, j'avais envie de vivre un quotidien. En fait, à chaque fois que j'y avais été, euh, j'avais, j'avais été frustrée, euh, voilà, que ce soit si court. Et donc, euh, j'avais envie d'expérimenter. Euh, j'étais jamais partie à l'étranger avant. C'est tu sais, souvent on fait une année à l'étranger après ses études et tout. Je n'avais pas fait ça. Et j'étais en manque de ça. Et je me suis dit, bah, cela ne tienne, euh, mmh. il est pas trop tard. Enfin, tu vois, c'est pas parce que tu as, as eu une première, euh, un premier morceau de carrière euh, professionnelle, euh, voilà, qu'on on peut pas prendre un, un virage sans être radical puisque l'idée n'était pas de enfin l'idée c'était toujours de rester euh, voilà dans cet univers de l'audiovisuel mais plutôt dans le, ouais. de, dans la partie production. Et donc je me suis dit bah pourquoi ne pas euh, allier cette expérience à New York avec euh, avec euh, justement un stage euh, une expérience professionnelle dans dans une boîte de prod. C'est parti de là. Et donc bah j'ai 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 fait en sorte de trouver euh, une boîte qui mm -hmm. qui était prête à m'accueillir et une fois que je l'ai eu trouvé bah voilà, il n'y avait plus qu'un, ouais. quoi, <rire> tu vois. J'avais euh, une structure professionnelle qui m'attendait euh, et qui me garantissait un an euh, dans, leur, euh, dans leur boîte, quoi. Donc, euh, ouais, c'était génial. Après, il fallait juste que je trouve de quoi payer mon loyer. <rire> oui, ce qui n'est pas accessoire, quand même, à New York. <rire> Trois fois rien. <rire> et surtout, voilà, quand j'ai découvert les loyers euh, dans Manhattan, si tu veux, j'ai un peu fait euh, gloops ouais. Je me suis dit, ah ouais, d'accord, bon, il bah, va falloir faire des heures de, de service. Ouais. Il euh, va falloir vendre des crêpes.
1: Ce qui est d'ailleurs exactement ce que tu as fait dans West Village, non,
0: c'est pas ça Ouais, 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 c'est ce que j'ai fait. bah En fait, euh, si tu veux, quand je suis arrivée là-bas, j'avais euh, quand même un plan d'appart euh, pour quelques semaines, tu vois, euh, au moins pour me retourner ouais. et trouver justement un boulot et... Euh et un appart. Et donc, je me suis retrouvée à, à chercher euh, une coloc euh, sur Craigslist mmh. qui était... Euh, enfin, je ne sais pas si c'est toujours euh, la référence.
1: Oui, si, si. Craigslist, c'est un peu le bon coin euh, américain.
0: Voilà, ouais c'est le bon coin américain où il y a effectivement une partie immobilier coloc qui est très, très, très active et très efficace. Et donc, euh, je me suis inscrite et j'ai et j'ai scrollé euh, toutes les petites annonces euh, possibles et imaginables mm -hmm. et voilà et puis euh, et puis j'ai j'ai je me suis retrouvé euh, dans un appart euh... alors l'appart il était dans East Village euh, et j'ai trouvé un boulot dans West Village donc euh, voilà c'était euh, sur la même, euh, même rue. longitude ouais. latitude <rire> Tu vois. À plat, quoi. Mais, et voilà. <rire> Mais il fallait quand même traverser. Euh, il fallait traverser la ville d'est en ouest. Voilà. et j'ai trouvé donc, un petit job euh, dans un resto français mm -hmm. euh, qui s'appelait Le Gamin, et, euh, et, et voilà, été embauchée comme serveuse. Je n'avais jamais servi euh, un café à personne. <rire>
1: ah bah si, du coup, sur les sur les plateaux,
0: sur les tournages. Oui, à part effectivement sur les plateaux. Oui, t'as raison, pas tout à fait la non, même chose. <rire> et du coup, euh, j'ai appris à, à faire des cafés à faire des et à servir, euh, tu sais, à mettre plusieurs assiettes euh, sur le bras. Et, euh... et voilà, c'était hyper sympa, j'étais avec toute une équipe française, l'endroit était très chaleureux. C'était vraiment, tu sais, le petit endroit euh, cosy où tu viens te réchauffer avec un bon chocolat chaud et une crêpe au sucre, quoi. D'accord. Et c'était vraiment chouette, ouais. Et, et du coup, j'ai bossé là-bas, mais pendant mais des heures et des heures, le soir, en fait, je, je rentrais de, de ma journée de, de boulot dans la boîte de prod et puis j'enchaînais. Waouh, wow, ça ouais. fait des grosses journées, ça hein. Ouais, ça faisait des bonnes journées. Et j'arrivais quand même pas mal à faire la teuf aussi, donc tu bien. vois, je, je m'étais bien débrouillée. <rire>
1: Alors, avant de passer à la suite, je t'aurais bien demandé ouais. juste parce que on, on dit souvent que même Paris est une ville qui est très chère. Et du coup, pour les auditeurs qui sont jamais allés à New York, tu pourrais donner une idée. Est-ce que tu te souviens euh, des, 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 des gammes de prix Tu vois ce que je veux dire en termes de loyer ou la vie en général est assez chère à New York. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué particulièrement ou c'était vraiment un truc général Ah oui,
0: le prix des loyers m'a choqué. Euh, <rire> C'est clair. Ah non, mais c'était c'était exorbitant. Et pourtant, comme tu dis. Je suis parisienne et donc, j'avais déjà euh, la, la pratique des loyers parisiens puisque j'étais euh, déjà, euh, tu vois, j'avais mmh. déjà mon appart, quoi. Et donc, je m'étais trouvé une coloc, euh, donc une chambre dans un two bedrooms, tu vois. J'avais quand même une, une chambre assez grande. Euh, je crois que je payais euh, peut-être euh, 2000 dollars par mois. Donc, 2000 dollars par mois, euh, tu, tu vois... vois euh, quand t'es stagiaire et ça paraît, heureux, ah bah, ça paraît tout dingue, mon quoi. salaire y passait. Vous. Ah bah oui, parce que c'était ma seule source de revenus. Donc ça, c'était le premier appart que j'ai eu. J'étais en coloc avec deux nanas en couple et euh, c'était hyper sympa. Elles n'étaient jamais là d'ailleurs, donc j'avais beaucoup l'appart pour moi toute seule. Ouais. Euh, Jusqu'au jour où euh, j'ai découvert euh, qu'il était habité également par un rat. Donc ça, c'était quand même un peu moins sympa. Oh, alors. <rire> Et j'avoue que ce jour-là, j'ai été... Mais, mais, pourtant, je te jure, je suis pas chauchote des, des bêtes, mais là, en fait, mmh. le jour où j'ai <rire> découvert que euh, mon pain était grignoté euh, toutes les nuits par, euh, par un animal. Ah, c'est du monde. Euh, mais c'est aussi ça, hein, les, les, les appartements new-yorkais. Hein. C'est hyper charmant. Il y a des, des ouais. échelles à l'extérieur et, euh, et des briques à l'intérieur. Mais il euh, y a aussi, ça peut être habité aussi par des bêtes. Ouais. Et pourtant l'appart, je te jure, il était mais nickel, refait à neuf et tout, tout. Franchement, il y avait, y avait ouais. rien d'insalubre a priori. Sauf que bah en fait, ouais. voilà, les rats étaient là quoi. Et alors ce jour-là, mon dieu. <rire> J'ai hurlé parce qu'en fait, je ne me suis jamais retrouvée nez à nez avec lui, mais je l'ai vu, tu sais, tu sais, tu tournes la tête et tu vois une espèce ah, de, 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 vallée, de, euh... de forme qui cavale sur ton plan de travail et tu es là, Ouh. ok, je vais, je vais faire un tour. <rire> Alors. <rire> voilà, donc ça, c'était le premier appart. Et après, j'ai bougé dans un autre appart. Euh, en, alors là, c'était le plan en or, mmh. en plein Union Square. Tu vois, le, vraiment le, derrière le Flatiron Building, là, ce, cet immeuble en forme de fer à repasser euh, mmh. bien connu. Euh, c'était une petite rue euh, perpendiculaire au Flatiron. Et là, en fait, c'était un plan mmh. qu'on avait eu euh, par un correspondant français euh, journaliste Mmh. Qui nous avait sous-loué son appart en fait euh, tout l'été parce qu'il était en France je crois et du coup ah, on... ah ouais et ça c'était génial on avait passé trois mois là dedans pour du coup un loyer beaucoup plus euh, raisonnable parce ouais. qu'entre entre, entre Frenchy euh, on s'entraide quoi ouais. Ouais. <rire> et là on a habité à plusieurs parce que euh, mon frère est venu me rejoindre euh, Julien est venu me rejoindre enfin euh, là pour le coup on était euh, une bonne petite bande c'était cool
1: Trop bien. Ouais. Et j'allais te demander justement, donc Julien, donc, tu le rencontres, c'est le début finalement de votre histoire. Tu pars euh, et tu lui proposes de partir, c'est bien ça, C'est ce je que j'entendais, je crois dans Pourquoi pas moi J'écoutais. Ah oui. Euh...
0: Bah écoute, je lui ai dit, euh, voilà, moi, moi ça c'est mon programme en fait. Donc euh, ouais. et, et, et c'est mon programme et en fait on se connaît à peine hein, parce qu'on sortait ensemble ouais. depuis euh, deux mois, tu vois. Ouais, et et tout tout même si. Euh, Vraiment, euh, je le kiffais bien et qu'on sentait qu'il euh, pouvait se passer quelque chose de, tu vois, de, de solide entre nous. Oh, C'était quand même. Euh... Ouais, t'étais pas prête à remettre en question ce grand voyage, ce projet finalement. Non, j'étais, j'étais pas du tout prête à, à remettre en question ce voyage. C'était hors de question. Donc euh, oui, effectivement, on s'est retrouvés un peu euh, en voilà devant le fait accompli. Genre bah voilà, moi, ouais. et, moi je fais ça, euh, t'es le bienvenu, rejoins-moi si tu veux, euh, et puis on verra bien. C'est ce qu'il a fait. Il m'a rejoint, euh, il est venu euh, deux, trois fois. C'était très bizarre du coup de se revoir. La vie new-yorkaise, elle va à, à mille à l'heure en fait, donc. Euh, moi, à partir du moment où j'ai posé les pieds sur le sol new-yorkais, j'ai été embarquée dans, dans ce tourbillon de, 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 de vie, de nouvelle vie professionnelle, parce que du coup, j'ai intégré cette boîte de prod, euh, qui était une boîte de prod française, où il se passait plein de choses, où euh, je me suis mise à, à découvrir euh, d'autres fonctions qui, qui, que je n'avais jamais exercées, en fait, et, et qui étaient passionnantes. Et puis à vivre, bah voilà, à me faire des connexions, à, à sortir, à, à kiffer quoi. Enfin, j'étais dans un truc de d'effervescence incroyable que j'avais recherché d'ailleurs. Hein. Donc j'étais mais en, je vivais ma meilleure vie, tu vois. Ouais. Et, et c'était marrant parce que du coup lui, quand il arrivait de Paris. C'était un peu la vieille vie, tu vois C'était un peu l'ancienne vie qui, qui me rattrapait. Et du coup, euh, il fallait trouver un, un point de, de retrouvaille. En plus, dans cette histoire d'amour qui était débutante, on n'était pas du tout, euh, a priori, sur les, dans les mêmes vibrations, tu vois ouais. euh, Et pourtant, on s'est retrouvés, tu vois Parce que lui, il a... Il a vite euh, raccroché mon wagon en fait, tu vois, et, euh, et il s'est complètement euh, euh, laissé aussi emporter euh, dans bah dans mon rythme. Je lui ai présenté euh, voilà les gens que j'avais rencontrés là-bas. On est beaucoup sorti, on a beaucoup fait la fête, on a on a adoré en fait euh, se, se, euh, démarrer notre notre histoire euh, dans ce tourbillon là quoi. C'était cool en fait. Ça aurait pu euh, complètement euh, clasher et euh, et on Aurait pu euh, vraiment euh, mille fois euh, ne pas se retrouver. Ouais, ouais euh, à chaque fois on s'est on, on bien retrouvé. C'est
1: génial. Tu sais quoi, ça me fait penser au début d'un roman de comment il s'appelle euh, Tu sais, l'écrivain euh, Marc Lévy. C'est tu sais, un Marc <rire> Lévy qui se passe euh, donc, comme on dit, romantique qui se passe entre Paris et New York. C'est exactement ça.
0: Mais franchement, j'étais un peu dans un roman de Marc Lévy, j'avoue. Et c'est pas mal en fait. <rire> plutôt sympa, ouais. j'imagine. <rire> J'assume totalement. Ah non, mais moi, pour moi, ça reste une année euh, exceptionnelle. exceptionnelle. Ouais, hors du temps un peu, non Ah ouais, complètement hors du temps. Oh, je suis tellement euh, contente, tu vois, de m'être fait ce cadeau, parce que c'est vrai que j'aurais pu changer d'avis, j'aurais pu me dire « Oh, je viens de rencontrer ce mec, allez, euh, tant pis, New York attendra ». Et j'ai... J'ai suis... senti qu'il fallait que je le vive, quoi. Et, euh... Et mon Dieu, comme j'ai bien fait. Vraiment, ouais. C'était trop bien. Et tu parlais justement du fait que tu
1: avais déjà eu des expériences, notamment en tant que jeune fille au père aux US. Du coup, est-ce que tu pratiquais couramment l'anglais Tu parlais bien anglais avant de partir
0: euh, Oui, je parlais déjà anglais. Euh... Plutôt... Plutôt bien. Euh... En tout cas, je comprenais déjà tout. Et euh... après, tu sais, il y a toujours des... de la fluidité euh... qui a besoin de... Voilà, d'être euh, euh, exercé et, euh, et ça, pour ça, il n'y a rien de tel que, que, voilà, mm -hmm. que d'être sur place, que d'être en immersion. Euh, mais oui, moi, l'anglais, euh, c'est une langue que, que j'adore et que j'ai très vite parlé, un peu d'ailleurs sous la contrainte au début. C'est marrant parce que mon histoire avec la, la langue anglaise a été euh, très difficile au début parce qu'en en fait, j'ai été envoyée, j'étais en sixième, 10, 11 ans, dans une famille anglaise. Mm -hmm pendant les vacances d'été. Et tu vois, j'étais petite. Enfin, rétrospectivement, euh, 10 ans, euh, c'est quand même jeune pour partir. Euh, et j'ai été envoyée dans cette famille anglaise dans le but de, voilà, de faire un voyage immersif. Donc, très cool dans l'idée, tu vois. Et moi, je trouvais ça chouette. Sauf que cette famille, vraiment, ne parlait pas un mot de français. Oh, wow. Mais pas un mot. Et moi, j'en j'avais euh, un an de collège, tu vois, de sixième derrière moi. Ah oui,
1: non, mais je, je me remets un petit peu... Euh... À ta place, en sixième, effectivement, c'est chaud.
0: Donc, autant te dire que mon niveau était quand même euh, très, très limité. Et je me suis retrouvée dans cette famille à devoir mais me démerder, mais vraiment euh, comme je pouvais. Et euh, honnêtement, euh, ça a été hyper dur. Je pleurais tous les soirs. Je voulais voir ma maman. Je voulais ah, retourner en France. J'avais le homesick, tu vois, vraiment le, le mal du pays, mais... Euh en puissance ouais. et malgré tout en fait euh, maintenant avec le recul je peux te dire que c'est pendant ce voyage que j'ai eu euh, toutes mes bases euh, d'anglais en fait et qu'après j'ai plus jamais eu à bosser mon anglais c'est dingue et voilà, bah, parce que, parce que j'ai bien, bien été obligée d'apprendre voilà, quoi pour communiquer euh, et, puis, et puis beaucoup de séries et de films en, en anglais euh, sans ouais. les sous-titres ouais. euh, ou avec les sous-titres mais en anglais ouais. et, euh, et puis après beaucoup de voyages aux états unis justement euh, voilà, c'est vrai que c'est une langue que j'aime beaucoup donc euh, oui, je parlais anglais, après euh, il a fallu que je me fasse euh, au vocabulaire justement professionnel, mm -hmm. euh, à la fois dans le milieu de la prod et le milieu de la restauration, <rire> puisque je cumulais ces deux, ces deux univers professionnels voilà mais c'était euh, c'était trop bien génial et d'ailleurs
1: quand tu étais petite du coup j'ai l'impression que tu as beaucoup beaucoup voyagé c'était euh, comme tu me parles d'Angleterre des États-Unis à plusieurs reprises tu as cultivé cette envie de partir à l'étranger quand tu serais entre guillemets plus grande ou c'est un projet qui s'est développé quand tu étais en école de cinéma ou quand tu as commencé tes premières expériences
0: j'ai Toujours, euh, effectivement, je faisais des petits voyages, euh, tu sais, euh, scolaires l'été, tu vois. Mes ouais. parents m'envoyaient euh, en voyage immersif, justement, dans des familles et tout. Donc, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Mm -hmm. J'ai fait une année fantastique euh, dans un collège anglais, un peu à la Harry Potter, tu ouais. vois, euh, qui accueille euh, des des, en des enfants, des ados, en fait, euh, du monde entier. Et euh, tu fais euh, stage d'anglais. C'est génial, puis, euh, et puis activités euh, sportives ou, euh, ou théâtre ou machin. Donc ça, c'est vrai que c'était des formules que j'adorais et que j'ai fait plusieurs fois, mais pas du tout dans le monde entier. Je faisais l'Angleterre, mm -hmm. point. Tu vois, j'étais vraiment euh, bon. Donc non, j'ai pas du tout beaucoup voyagé, mais j'ai fait un peu l'Angleterre et après quand j'étais jeune adulte, euh, et que j'ai pu me, me payer des voyages aux états unis euh, ouais, très vite, euh, très vite New York. Mais j'étais focalisée sur New York, je ne sais pas pourquoi, j'étais complètement obsédée. Il <rire> n'y euh, avait que ça qui m'intéressait. Donc voilà, écoute, à chaque fois que je devais partir quelque part, c'était New York. <rire> Alors maintenant, je me dis, c'est un peu con, j'aurais pu euh, quand même me diversifier, mais bon.
1: C'est une ville que tu connais bien, ah, oui. c'est ta, ta, ta ville américaine de cœur. <rire> ouais. Au final, tu es restée un an euh, à New York, c'est ça Est-ce que tu savais du coup avant de partir que tu resterais qu'un an ou euh, j'ai cru comprendre que, bon, je pense qu'on a ça en commun, sauf qu'on ne l'a pas vécu de la même manière, mais que tu étais assez fusionnelle avec ta famille. Toi aussi, tu es issue d'une grande fratrie d'ailleurs, non Vous
0: êtes Enfants. Oui, oui, exactement. On est quatre et on est tous parisiens. Mmh. Et donc, on vit beaucoup tous ensemble. Euh, euh, voilà, au-delà d'avoir euh, grandi ensemble, euh, on, voilà, quand on a quitté le nid, ensuite, on a toujours euh, continué d'être beaucoup ensemble avec mes frères et soeurs et, mes, et nos parents. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a un attachement et un, une culture euh, voilà, du lien euh, familial qui est très, très, très fort, très ancrée chez moi. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça que je suis jamais partie très loin. Euh, ni très longtemps parce que euh, voilà le le foyer me me manque très vite ouais. mais pour répondre à ta question quand je suis partie à New York dans l'idée effectivement je m'étais dit un an euh, tout simplement parce que j'avais pas de visa donc il fallait que je fasse des allers-retours tu vois je faisais des allers-retours donc en fait euh, je revenais euh, tous les trois mois d'accord donc c'était une année assez hachée mais ouais. euh, tu vois je rentrais je repartais tout de suite tu vois euh, je restais genre une semaine en France et puis je repartais mmh. donc tout cumulé si tu veux ça a fait euh, ouais un an même un peu plus ouais. je m'étais dit que je ferais ça tant que c'était possible et puis qu'éventuellement, après, pour le coup, je demanderais un, un visa mm -hmm. s'il y avait une opportunité professionnelle qui se présentait à moi. En parallèle, d'ailleurs, je jouais à la loterie
1: pour, ah la, pour bien avoir bien. la
0: green card parce que j'avais plein de potes, du coup, que j'avais rencontrés à New York qui l'avaient gagné, cette green card, à la loterie. Donc, c'est que ça existe. Ouais,
1: c'est pas que dans les films. Euh, quoi.
0: C'est pas que dans les films et ça, mais ça me fascinait totalement. Je trouvais ça dingue ce système de loterie euh, qui pouvait t'ouvrir tout d'un coup une autre vie et d'autres opportunités professionnelles. Enfin, je trouve ça génial. Euh, donc ça, je l'ai fait. Euh, je, je me suis réinscrite à chaque fois. Euh, euh, je je remplissais, si tu veux en espérant gagner le ticket vert bon qui n'est jamais euh, j'ai jamais été tiré au sort malheureusement voilà effectivement au bout d'un an la question s'est posée de est-ce que je rentre en France ou pas mm -hmm. aussi par rapport à Julien euh, bah on était en questionnement de euh, bah, <rire> euh, parce que lui il, il, il a, lui pour le coup à New York il y avait personne qui l'attendait ni qui lui proposait ouais. quoi que ce soit donc euh, lui sa carrière elle elle continuait de se construire en France en, en parallèle donc voilà donc ça euh, plus effectivement euh, un peu le le mal du, du pays et, euh, et le sentiment que, bah, que ma vie était quand même en France, euh, on a décidé de rentrer. Mais c'était très tentant de rester là-bas aussi. ouais on sent que ça n'a pas été une décision facile. Hein. Il a fallu faire un choix. Ouais. Choisir, c'est renoncer. Hein c'est vrai. vrai. <rire> et voilà.
1: Avant de parler de l'après, du coup, New York, euh, tu avais fait, comme tu disais, des expériences un petit peu en pointillé quand tu étais venue à New York euh, auparavant. Le fait d'y avoir vécu, est-ce que ça a changé ta vision de la ville, euh, de la mentalité des New Yorkais
0: Alors, ça a plutôt confirmé euh, ma vision justement que j'avais eue euh, au cours de mes précédentes visites. Ça a confirmé quand même que les New Yorkais sont quand même des gens euh, dans une intensité de vie euh, rare, enfin en tout cas que j'ai n'ai pas connue ailleurs. Et puis bon, ça va peut-être paraître un peu galvaudé ce que je vais dire, mais quand on dit que c'est la ville de tous les possibles, c'est vrai en fait. C'est-à-dire que arrives là-bas, personne ne personne te juge, presque personne ne regarde ton CV, en fait, ni euh, euh, comment tu t'es construit, ni d'où tu viens, ni, euh, ni quel est ton background. En fait, les gens regardent qui tu es à l'instant présent ouais. où tu te présentes devant eux, en fait. Ouais. C'est ça qui m'a frappé. Euh... À ce moment-là, parce que euh, évidemment, je suis rentrée, de, là, pour le coup, dans une vie professionnelle où le jugement et euh, le côté bah, « je regarde ce que tu as fait avant », évidemment, est, est, est plus présent. Et j'ai trouvé ça fou, en fait, à quel point les gens te font confiance à partir du moment où tu as l'énergie d'aller vers eux et où tu arrives avec quelque chose euh, euh, à proposer, ou euh, que ce soit juste euh, de la disponibilité euh, ou, ou des idées ou d'autres choses plus grandes. Peu importe. Ils prennent ce que tu as à leur donner et ils en font quelque chose. Ils te permettent de, de, de le transformer, toi, c est, c est cette envie et cette énergie. Et ça, c'est unique. Euh, Je n'ai jamais retrouvé ça nulle part ailleurs. Et j'ai trouvé ça euh, mais merveilleux, quoi, d'arriver là. Moi, j'étais vraiment la petite Frenchie qui débarquait euh, pour exercer... Euh, oui, bah, j'avais quelques cordes à mon arc, mais assez peu, tu vois. Mais j'avais de l'énergie, j'avais le sourire, j'avais... Euh, l'envie et la curiosité de, de rencontrer plein de gens et de faire plein de choses. OK. Et eux, ils prennent ouais. ça et te permettent de l'exploiter, le, euh, quoi. C'est magique. Donc, euh, bah, en fait, c'est nos limites. Ouais. Quand à l'énergie, c'est nos ouais. limites. Tu te dis, ah, OK, donc ça, en fait, ça, c'est possible. Ouais. Ça, vous me laissez le faire. Ah, OK, bon. Et alors ça, du coup, la porte d'après, euh, si je la pousse, elle s'ouvre elle aussi ouais. Ah, ouais, ouais, OK, elle s'ouvre. D'accord. C'est incroyable, en fait, d'avoir ouais. la possibilité de se rendre compte de ça. Ça te fait, ça te fait, je trouve, te solidifier dans tes capacités. Te, euh, si tu avais des doutes sur euh, « Est-ce que je suis capable de faire ça ?» Ou « Est-ce que euh, ce truc-là, c'est ce vers quoi j'ai vraiment envie d'aller ?» Mais en fait, tu peux tester là-bas. Mm -hmm. Tu peux tout tester. Et personne ne va jamais te faire chier. Personne ne va jamais te dire « Ah, mais attends, ça. » Parce que si tu si tu t'embarques là-dedans, fais gaffe. Parce que ça veut dire que tu pourras pas revenir en arrière. Non. Vas-y, essaye. Et, et tout le monde prendra cette bonne énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais.
1: Les seules limites sont un peu celles que tu te fixes toi, en fait. Il n'y en a pas vraiment
0: de manière structurelle. Exactement. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je te dis, si j'avais voulu rester, j'aurais pu ouais. rester. J'aurais pu encore faire plein de, tru plein de trucs. Voilà, c'est pour ça que c'est difficile de laisser aussi un endroit comme ça euh, derrière bien soi. Sûr.
1: À quoi est-ce que tu penses que ta vie ressemblerait justement si tu étais restée
0: Kralala, Tu sais, j'y pense souvent. C'est vrai. Dis, ouais, bah ouais, parce que ça a été un, un, une croisée des chemins dans, mmh. dans ma vie. Il euh, n'y en a pas beaucoup des grosses croisées des chemins comme ça, je pense. Enfin, en tout cas, dans la mienne, il n'y en a pas eu beaucoup. Et choisir entre un territoire et un autre, euh, c'en est une. Donc, euh, ouais, j'y pense souvent. C'est difficile à dire. Je pense que je pense que clairement, euh, j'aurais pas construit une famille aussi vite. Parce que c'est quand même une ville euh, de la vie professionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une ville. Euh, où je voyais quand même assez peu d'enfants, assez ouais. peu de familles, ou alors elles sont planquées, euh, ou alors elles ne sont pas dans Manhattan, euh, bah, elles sont un peu en dehors. Pour moi, ce n'était pas une ville de famille, voilà. Mmh. Et, euh, mais c'était une ville d'éclat total sur le plan professionnel, ça, pour le coup, euh, oui. Je pense que je, je me serais euh, jetée euh, corps et âme euh, voilà, dans une vie professionnelle. J'aurais forcément dû renoncer à mon histoire d'amour avec Julien, je pense. Euh, Enfin, euh, voilà, ça aurait été euh, donc une autre vie avec euh, un autre homme et, euh, et peut-être pas, euh, peut pas cette construction euh, personnelle et familiale là, quoi, qui était à l'époque et qui l'est toujours ma priorité.
1: Ouais, voilà. déjà, ouais. à ce moment-là, tu savais que tu voulais euh, devenir maman. Voilà. Euh, tu voulais construire ta vie, euh, d'accord. Voilà,
0: voilà. Et, et si tu veux, New York, pour moi, n'était pas compatible avec ça euh, dans un... Euh, à court terme quoi. Ouais. Voilà.
1: c'est vrai qu'à New York il euh, y a des familles mais qui sont vraiment très 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 riches voilà euh, sinon c'est vrai que c'est pas toujours compatible pour le commun des mortels si je puis dire qu'est-ce que en tires de cette expérience à New York qu'est-ce que t'as appris sur toi euh, à New York
0: oh, j'ai appris plein de choses je pense que quand je suis revenue de New York euh, j'avais emmagasiné euh, suffisamment de, justement de confiance et d'énergie et pour pouvoir euh, continuer de la faire euh, de la faire vivre euh, dans ma vie parisienne. Donc, je suis revenue, euh, mais j'étais euh, super power, quoi, si tu veux. Y avait, euh, Tout
1: est possible. <rire>
0: plus rien ne pouvait m'arrêter. Et puis, euh, j'avais développé quand même un projet pro là-bas, euh, dans cette boîte de prod. En fait, j'avais une idée d'émission de, de, de télé, si tu veux, euh, que j'avais... Euh, à la base, pensée pour Paris mmh. et que j'ai transposé du coup, à New York. Et, euh, et, en fait, le producteur avec qui je, je, je bossais euh, m'a dit, mais franchement, euh, c'est une super idée, enfin, toujours dans l'esprit, tu vois, new-yorkais, quoi. Vas-y, just do it. Il ouais. y a des caméras, euh, vas-y, prends une caméra, je, je te la prête et puis tourne, en fait. Vas-y. C'est génial. Et donc, j'avais tourné ce, ce, cette émission ce, qui était un pilote, tu vois, enfin, un pilote, donc un numéro un tu vois, de, 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 de ce projet. Mais j'avais été au bout du truc donc j'avais euh, j'avais tourné euh, l'idée l'idée était très simple tu vois c'était euh, une espèce de, de... Paris Dernière euh, à New York, tu vois. Euh, donc euh, Je ne sais pas si tu te souviens de cette émission si. euh, où on explore euh, comme ça des, des lieux. Alors, Paris Dernière, c'est très nocturne. Moi, ce n'était pas euh, forcément nocturne, mais voilà, je me baladais. Euh, C'était New York à travers les yeux d'une euh, Frenchie, quoi, tu ouais. vois. Et donc, j'ai tourné ce truc pendant des semaines. Euh, on l'a monté. Enfin, donc, j'avais, si tu veux, ce, ce, cet objet euh, euh, documentaire que j'avais accompli. J'avais l'impression d'avoir, euh, quand même, euh, d'être ouais. revenu de New York avec un, un en, en ayant vraiment accompli quelque chose. Et d'ailleurs, par la suite, ce que, ce, cette émission que j'avais tournée à New York euh, m'a servi euh, à, à, à faire d'autres choses et à démarcher euh, et à être... Euh, prise, en fait, pour autre chose en France. Alors,
1: tu vas me dire si je suis bien informée, mais est-ce qu'il s'agit de Girl in the City Oui, exactement
0: <rire> Ah là là, mais t'es tellement renseignée es Tellement bossé le dossier et Non, mais c'était improbable, cette expérience. Et effectivement, c'est parce que j'avais fait ce truc à New York, si tu veux, qu'ils qu m'ont repérée et qu'ils qu m'ont choisie après pour, pour le faire. C'est c'était super parce qu'en fait, euh, ça m'a... Tu vois, ça a entraîné, ça a fait boule de neige pour autre chose. Mmh. Ça, ça voulait bien dire qu'il fallait le faire.
1: Pour revenir du coup à cette fusion du coup, que tu as dans ta famille, maintenant tu es maman de deux enfants, tu nous le disais. Euh, Est-ce que tu souhaites instiller un peu ce, ce, ce goût peut-être de la découverte culturelle, euh, géographique, enfin tout ce que tu veux, à tes enfants Est-ce que tu, tu, tu pousserais même jusqu'à peut-être leur offrir un jour la chance de partir en expat quelque part, quelque temps Ou...
0: ah, ouais. ah ouais, mais Totalement, j'adorerais. J'adorerais qu'ils aient la, la chance de, de faire ça, mmh. même plus tôt que, que moi, je l'ai fait, tu vois. Mmh. Euh, je, je trouve que euh, cette fameuse année de césure euh, euh, qui existe beaucoup euh, en Europe, euh, et as, je ne trouve pas tellement finalement en France, ou peut-être que ça a changé euh, depuis mes années euh, lycées, mais en tout cas, moi, à l'époque, euh, ce n'était pas la norme du tout de partir mmh. un an à l'étranger. Euh, mmh. Euh, alors que dans d'autres pays, euh, c'est les gens se posent même pas la question en fait. Euh, tu pars
1: Effectivement, aux États-Unis ici, c'est hyper court hein, après le lycée, par exemple.
0: Voilà. Donc euh, moi, j'aimerais ai, beaucoup qu'il le fasse, ouais. Ah ouais, ouais. Et bon, malheureusement, on voyage pas beaucoup, euh, j'avoue, depuis qu'ils sont nés, euh, on a très peu voyager, et pourtant, il nous le réclament énormément, mais bon, voilà, c'est pas toujours euh, ouais. possible. Et voilà, mon fils rêve d'aller au Japon. Donc, euh, voilà, mais c'est vrai que j'ai hâte de leur faire... Euh, déjà, j'ai hâte de les emmener à New York, ça, c'est sûr qu'on va se le faire, ce voyage à New York euh, tous les quatre. Et puis, et puis le Japon, euh, je lui ai dit que pour ses dix ans, je l'emmènerais à, à Tokyo, mais bon.
1: Ah oui, effectivement, et bon, si j'ai tout suivi, du coup, ça arrive bientôt. J'espère vraiment que les choses vont se calmer pour que vous puissiez faire votre voyage.
0: C'est ça Écoute, il me reste quelques mois pour que les frontières s'ouvrent et qu'on ait le budget pour le faire. Parce que c'est-à-dire que le Japon, il n'a pas choisi la destination
1: la plus accessible
0: dans tous les sens du terme.
1: Rétrospectivement, du coup, donc c'était quoi Il y a 15 ans que tu es partie à New York. Le temps passe vite. Qu'est-ce que tu te donnerais comme conseil à donc la Clémentine d'il y a 15 ans euh, un truc que tu aurais peut-être aimé savoir, qui t'aurait peut-être aidé à, à vivre encore mieux, même si on, on, se rend, on comprend bien que c'était une, une expérience positive, mais à vivre encore mieux ton expérience là-bas
0: Franchement, j'ai quand même l'impression d'avoir déjà, déjà bien profité. Mais si je devais euh, parler à la Clémentine d'il y a 15 ans, euh, je pense que je lui dirais de rester quand même quelques mois de plus, euh, que Paris peut attendre mmh. encore un petit peu. Et notamment... Euh, tu vois, il y a quelque chose que je n'ai pas fait à l'époque, qui ne se passe pas à New York, mais euh, dont j'ai entendu parler pour la première fois à New York, qui est Burning Man. Ah, oui. <rire> c'est une sacrée euh, Alors, Burning Man, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un énorme festival dans le désert du Nevada, et voilà, où se réunissent tous les ans des, des milliers de personnes. Et en fait, j'ai rencontré des gens de la communauté Burning Man, en fait, à New York, lors d'une soirée, Improbable. J'imagine, du coup. <rire> ah, mon Dieu, c'était fou. Et j'étais mais, complètement mais, fascinée par ces gens et leur liberté. Et, et euh, bon, voilà, c'est vrai que c'est spécial. Il hein, faut, faut adhérer, mais euh, c'est marrant. Et ça, tu vois, c'est un truc que j'aurais aimé faire. Mmh. Mais il n'est euh... pas trop tard. <rire> non, tu as raison. Il est jamais trop tard. Il n'est jamais trop mais, tard. Mais quand même, je me demande si je n'ai pas quand même laissé laisser passer le, le train de, de Burning Man ou plutôt la, la caravane
1: <rire> pour fêter les 20 millions d'écoutes de Bliss peut-être ouais, une américaine euh... ah ouais bien sûr
0: <rire> mais ça c'est vrai tu vois c'est le genre d'expérience américaine que je regrette de ne pas avoir fait bah, ouais. une de mes sœurs l'a fait et je l'ai tellement enviée euh, qu'elle qu voilà, qu ait été au bout de ça. Et d'ailleurs, elle en est revenue en me disant que c'était extraordinaire. Ouais. Donc, peut-être que je lui dirais, écoute, vas-y, euh, prolonge. Y a, y a, pas, encore une fois, euh, Paris peut attendre c'est pas trois mois de plus euh, qui vont faire la différence. Mmh. C'est vrai.
1: J'allais te demander, euh, bliss du coup, tu parles de maternité, avant, pendant, après euh... Est-ce que tu sens que euh, peut-être, enfin euh, je veux dire, on, on a des, des visions la maternité qui peuvent être très différentes entre deux continents. Est-ce que tu sens que ton expérience new-yorkaise t'a a influencé ou peut-être pas du tout, hein, la création de ce podcast et,
0: et ce projet du coup complètement tourné
1: autour de la maternité
0: Avant de, avant cette expérience d'une année, donc j'ai été jeune fille au pair mmh. à, à New York. Et donc j'ai vu ce que c'était que de vivre à New York avec des enfants, ouais. <rire> avec des parents euh, qui bossaient du matin au soir, euh, des enfants du coup euh, beaucoup livrés euh, soit à eux-mêmes, soit à leur babysitter qui était en l'occurrence moi. Et ça, bah, vraiment pour moi, c'était euh, ce que je ne voulais pas. Ouais. Euh, j'ai été hallucinée par la façon dont cette mère de famille euh, gérait euh, sa vie euh, pro et sa vie perso, ou plutôt ne gérait pas sa vie perso et ne gérait que sa vie pro. Ouais. Ça je me souviens que ça m'avait vachement choqué, en fait. Elle était jamais là. Enfin, et j'étais même partie euh, en vacances avec eux euh, dans le Maine, tu vois, pendant mm -hmm. les vacances d'été. Et même pendant les vacances d'été, ils, ils, euh, ils bossaient tous les deux. Ils ouais. étaient dans la maison, si tu veux, avec moi, euh, mais ils bossaient comme des chiens. Et Allez. moi, j'emmenais les mômes, tu vois, aux activités, aux, aux, aux trucs aquatiques, là, à base nautique, machin. Mm -hmm. euh, des espèces de camps en plein air pour enfants, avec toutes les nounous qui se retrouvaient, tu vois, et tous les enfants euh, ouais. qui étaient dans des espèces de, de, de centres de loisirs, de riches, mm -hmm. euh, tu vois. Alors, moi, personnellement, euh, en tant que babysitter, c'était très fun et j'ai adoré euh, vivre ça. Et c'était anthropologiquement très intéressant. Mmh. Mais euh, ça m'a fait, euh, euh, voilà, euh, me questionner euh, et, et réaliser, enfin réaliser, euh, me confirmer que moi c'était pas du tout ça. n'était euh, ouais, pas ta vision euh,
1: de la parentalité. Euh. Du
0: tout ma vision de la parentalité. Ouais. Ah ouais, ouais c'est quand même euh, c'est quand même spécial. Hein. C'est des, des voilà des parents qui euh, qui ouais. mettent leur carrière avant tout et euh, oh donc euh, voilà donc ça c'est vrai que. Pour le coup, ça m'a pas inspiré. Ou ouais. plutôt, ça, ça, ça m'a inspiré vers une autre voie, ouais. euh, qui était. Et, et je me suis dit putain, mais les les mamans françaises, finalement, je sais que la, 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 la façon de, euh, je sais que les mères françaises sont souvent euh, prises en exemple par les Américains. Enfin, déjà la parisienne, la française. Et il y a un la... peu
1: meilleur euh, là-dessus ici, euh, bringing up baby. Je ne sais pas si tu l'as si lu, sur une Américaine qui, après que je me souviens, je, je l'ai lu justement il y a quelques mois, qui en fait compare, euh, qui explique un peu, si tu veux, la manière d'éduquer les enfants à la française et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser aux États-Unis. Voilà,
0: je sais que les Américaines sont assez euh, admiratives de la ah. façon dont nous, on, on fonctionne, bon. euh, notamment sur le fait qu'elles euh, disent euh, que que nos enfants font beaucoup plus rapidement leur nuit que oh. les leurs, euh, euh, que bon, enfin qu'elles comprennent pas comment on fait et que <rire> comme si on avait quelque chose à leur enseigner. C'est vrai. Alors que bon, on est foutu pareil, hein. c'est juste, c'est juste culturel. Ouais. C'est marrant quand même de voir à quel point il euh, y a des différences, euh, à quel point les femmes du coup. Se, euh, se croient inférieures ou supérieures en fonction de, du pays où elles naissent et où, du coup, elles vont euh, faire naître leur, leurs enfants. Oui. c'est assez euh, marrant, en fait, que, ce qu'on qu t'injecte culturellement euh, dans ta vie de mère, du coup, et qui va... Enfin, dans ta vie de femme, et qui, du coup, va impacter ta vie de mère ensuite. Moi, qui étais quand même dans une perspective euh, de construction de famille, ça a confirmé le fait que la France le berceau moi, où j'avais grandi et c'était vraiment celui où j'avais envie d'élever mes enfants.
1: Ouais. C'est très bien aussi. De, ça permet de se connaître encore mieux.
0: Après, je n'en connais pas beaucoup d'autres. Hein, donc, euh, ouais. ça se trouve... Euh...
1: On arrive à la fin de cet entretien. Déjà Mais oui. Euh, la tradition, à la fin de chaque épisode de French Expert, le podcast, c'est que mon invité partage trois expériences, selon toi, donc à ne pas manquer pour découvrir le New York de Clémentine. Alors, ça peut être trois lieux, trois trucs à voir, à sentir, à goûter, enfin absolument ce que tu veux, mais trois trucs à vivre, du coup, je pense, à New York pour découvrir ton New York. Ce serait quoi
0: Aïe, aïe, aïe Non, mais surtout, il va falloir sélectionner parmi la multitude de recos que je pourrais donner. Alors, je dirais numéro 1. Alors, attends, on parle hors Covid, hein Oui, bien sûr, bien sûr. Dans, okay. un, dans un monde merveilleux. Dans un monde merveilleux. <rire> euh, numéro 1, attends, je me rends compte que c'est que des trucs de soirée, c'est horrible. Alors, attends, attends, attends. attends. C'est une, une autre période de ta vie ah mon Dieu, c'est atroce. Enfin, c'est atroce, c'est flippant. <rire> la meuf n'a vécu que la nuit, en fait. Désolée. Hein. Ce sera le, le New York noctambule. Mais oui. Nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était euh, connecté à un réseau de, euh, de soirées, euh, un peu pas clandestines, mais de soirées en bouche à oreille. En fait, à New York, il y a plein de soirées qui sont. Euh, un peu planqué euh, soit dans des lieux, euh, euh, tu vois, où moi je me souviens d'une friterie ou un truc de tacos qui était sur une, une grande artère, c'était Houston Street, je sais plus, et en fait c'était euh, donc en façade un, un, un snack en fait de tacos et euh, il fallait donner un, un nom de code, un, un mot de passe et il t'ouvrait en fait une porte films. à l'arrière comme yeah. à la ouais, voilà comme un film et là tu descendais dans une sorte de speakeasy tu vois complètement ah, incroyable yeah. avec des candélabres du bois partout sur les murs euh, et tu passais euh, une soirée inoubliable je pense qu'il y a encore des plein d'endroits de, comme ça euh, euh, planqués mm -hmm. et euh, et je, 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 je moi si je devais euh, retourner habiter à New York je je me débrouillerais pour euh, trouver ce, ce réseau, parce que euh, c'était euh, vraiment fou. Il mmh. y a quand même quelque chose euh, qui est très touristique, mais qui pour moi n'a pas son pareil à New York, c'est Broadway. Euh, et ça, euh, ça, je peux te dire que j'en ai écumé des théâtres de Broadway, parce que je suis passion comédie musicale. Ah oui. Euh, qui dit passion comédie musicale, dit euh, euh, pff, j'ai été en voir un paquet. Et à chaque fois, c'est... Euh... En plus, à l'époque, il n'y avait pas du tout toutes ces comédies musicales qu'il y a en France maintenant. Ouais. Euh, et donc, vrai, si tu peu. veux aller voir un spectacle à Broadway, c'était euh... oh, c'était complètement magique. Et je pense que ça le reste toujours parce qu'il euh, y a cette ambiance quand même très particulière. Euh, et il y a des spectacles d'une qualité euh, dingue. Mm -hmm. Il n'y a pas que Manhattan, il y a, y a Brooklyn qui, euh, qui vraiment mérite euh, le détour. Euh, moi, c'était un endroit où je, où je passais aussi beaucoup de temps. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était euh, euh, le quartier, euh, le, le premier quartier là, euh, sur la ligne euh, L.
1: Je connais très mal
0: Brooklyn. Amnésie, Amnésie. <rire> bon je vais dire Brooklyn, tant pis. Okay. Mais non, mais Brooklyn, c'est tellement vaste. Bon, bref, c'est pas grave. Oui, je pense que je pense aussi que quand on est euh, beaucoup dans Manhattan, c'est bien, mais c'est bien aussi d'en sortir. Oui. Euh, euh, c'est bien d'aller explorer euh, ce qu'il y a, euh, voilà, au bout d'une ligne de métro, par exemple. Oui. Moi, je faisais souvent ça. Euh, on fonctionne beaucoup euh, avec le métro et les bus à, à New York ou, euh, ou avec la marche à pied, hein, qui, qui fonctionne très bien aussi. Mais c'est vrai que moi, ça, ça me faisait marrer d'aller explorer, tu vois, des lignes de métro, d'aller tout au Bout et puis de revenir euh, et ça te permet de te retrouver dans des quartiers euh, euh, complètement différents les uns des autres où tu vraiment tu voyages au sein même d'une même ligne de métro <rire> euh, et notamment je me souviens d'explorations dans brooklyn euh, complètement fascinante où tu te retrouves euh, je me souviens je m'étais retrouvée dans le quartier euh, euh, tu sais des, des juifs orthodoxes où euh, ils sont tous euh, euh, vraiment ouais. euh, euh, tous habillés euh, de manière très traditionnelle avec euh, les papillotes, les chapeaux. Mais en fait, les rues euh, sont remplies de cette population-là tout d'un coup. Ouais. Et, et tu ne tu sais pas comment… Tu vois, le bloc d'avant, ce n'était pas du tout ça. Et puis, le bloc d'après, euh, tu as l'impression euh, d'être euh, vraiment ailleurs, quoi euh, donc euh, moi j'avais beaucoup beaucoup exploré Brooklyn aussi, aussi bien euh, toutes les petites boutiques de fripes les, les boutiques de, euh, de déco de brocante je sais pas s'il en reste euh, qui sont préservées et qui sont euh, encore euh, pas trop touristiques mais en tout cas mmh. euh, euh, moi c'était vraiment des quartiers que, que, que j'écumais et puis il y a aussi euh, toute la scène euh, un peu euh, euh, de concert, euh, rock, mais ça c'est grâce à mon mec que je l'ai découverte beaucoup euh, puisque lui euh, bon, c'est un dingue de concert et, euh, et on a beaucoup beaucoup fait aussi euh, tous les petits euh, mm -hmm. euh, bars, concerts euh, de dans his Village à l'époque, euh, je sais pas si c'est toujours le cas et euh, si il euh, y en a toujours autant, mais en tout cas c'est des ambiances euh, incroyables en fait où tu sais pas tu book me, tu prends même pas un ticket si tu veux tu, tu vas dans l'endroit et puis tu découvres un groupe et, euh, et tu passes une trop, bien. Une, une, trop bonne soirée voilà, écoute, euh, c est, c est, je te dis, c'est très noctambule. Hein, mais euh...
1: Trop bien, écoute, c'est vachement sympa. En tout cas, ça fait du bien de se projeter dans une période un ouais. peu future, Ah oui, aussi, aussi, COVID. Aussi, aussi,
0: ne ah, jamais ah. oublier à New York les rooftops. C'est-à-dire que dès que vous rentrez dans un hôtel, dans un même un building n'importe quoi, où vous sentez qu'il y a une possibilité de rooftop, faut vraiment penser yeah, à okay. aller au fond prendre l'ascenseur et appuyer sur le dernier étage parce que il euh, y a beaucoup quand même de rooftops. Euh Connu ou inconnu et qui va ouais. euh, vraiment le détour.
1: C'est une bonne conseille. D'ailleurs, si tu pas loin du, du iron Building, tu devais pas être loin du. C'est quoi, c'est le 230, là, sur la 5e Avenue, euh, qui est une superbe vue sur euh, l'Empire State non, Ça n'a pas l'air de te dire grand-chose. Je te vois Le ouvert 230,
0: 230 c'est quoi C'est un resto
1: C'est un rooftop euh, qui fait aussi resto, je crois, mais euh, c'est un bar, sinon. Euh,
0: et qui écoute, donne euh, euh, Là, comme ça, ça me dit rien, mais peut-être que c'était pas ouvert à l'époque. <rire> c'est possible
1: <rire> écoute euh, Clémentine je te dis un immense merci d'avoir passé cette petite heure avec moi c'était super cool euh, bah, de t'entendre un peu de l'autre côté du micro aussi euh, je te souhaite euh, une excellente continuation et puis je te dis à très bientôt
0: merci très bien. écoute j'ai adoré me replonger dans, dans, cette, euh, dans ces années new-yorkaises avec toi franchement euh, c'est trop chouette ce petit retour en arrière et, euh, et du coup ça m'a donné envie d'y retourner tu vois Aha. encore plus donc, euh, je pense que dès, que dès que possible, je vais reprendre mes billets. <rire> Trop bien.
1: <rire> Et écoute, tu me racontera.
0: À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.
1: Et voilà, c'est la fin de ce tout nouvel épisode. Je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout et un merci tout spécial à Clémentine de nous avoir replongé dans ses souvenirs de voyage et d'années d'immersion à New York. J'espère que ça vous a plu. Si vous êtes encore là, il y a de grandes chances que vous ayez envie de soutenir le podcast et je vous en remercie du fond du cœur. Si vous le souhaitez, direction Apple Podcast ou iTunes pour donner 5 étoiles au podcast, commentez en partageant éventuellement votre épisode préféré et si vous n'avez pas accès ni à un Mac ni à un iPhone, absolument pas de panique, vous pouvez toujours en parler sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, ça aide tout autant. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le podcast, sur le podcast de Clémentine, sur euh, ses actualités, sur les notes, tous les liens sont dans les notes de ce podcast ou sinon direction notre site web www.frenchexpatpodcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain Bye.